0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso O conceito de mobilidade como serviço é novo Mas já pode ser visto em aplicação em várias cidades ao redor do mundo Em linhas gerais, significa que mesmo sem ter a posse dos meios de transporte As pessoas podem usar o que a cidade tem a oferecer E também quer dizer trazer a experiência dos cidadãos para o centro da discussão no podcast desta semana, quem fala conosco a respeito deste tema é Pedro Soma, CEO da Cuico, a primeira startup brasileira de mobilidade como serviço e que já está em operação no país. Recentemente, a Cuico anunciou nova rodada de investimentos no valor de 100 milhões de reais. Pedro Soma, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Fábio, o convite a você e a Rio Bravo. Pedro, fala para a gente um pouco a respeito da mobilidade como serviço. De que modo essa dinâmica tem capacidade de transformar as cidades no curto e médio prazo?
1: Legal, Fábio. Vamos lá. Acho que começar explicando o que é esse conceito. Mobility as a Service, né? mobilidade como serviço, é um conceito recente que é usado para explicar as pessoas não terem a posse dos meios esporte mas usarem aquilo que a cidade oferece para elas. Também quer dizer integrar tudo isso, colocando a experiência daquela pessoa, de, de cada uma das pessoas, no centro da discussão. Então, é, esse termo tem sido muito usado na Europa para explicar, por exemplo, por que, que é tão importante integrar pagamento, integrar dados e permitir que a pessoa tenha todos esses serviços na palma da mão dela no celular. A ideia é que, por meio de uma construção, do desenho do, do, da mobilidade como Serviço integrado né, Levar ela de um ponto A para um ponto B A mobilidade fique mais fácil Isso também permita que a gente reflita Sobre qual é a cidade que torna Esses, esses, esses deslocamentos mais fáceis Os principais reflexos para a cidade Tem a ver com quais desenhos Ou quais as obras Ou quais as mudanças que vão tornar a cidade Mais acessível, mais fácil mas a infraestrutura das cidades, principalmente nas cidades modernas, como as brasileiras, cidades que têm 50, 60, 70 anos, essas infraestruturas foram pensadas para o carro. Então, é comum ver calçadas de difícil acesso, praticamente inacessíveis para um cadeirante, é comum a gente vê é, pontos de ônibus sem cobertura, então se está chovendo, a pessoa não consegue aguardar ali. Se também está muito sol, fica muito desconfortável. Então, pensar a mobilidade como um serviço é torná-la mais acessível para as pessoas a partir da experiência delas e, e, na sequência, construir uma cidade cada vez mais aberta para que todo mundo
0: caminhe e aproveite do que já está disponível ao invés de seguirmos uh, nos isolando em carros. Pedro, a história da Cuico remonta ao ano de 2018. Conta pra gente do protótipo do serviço que vocês pensaram oferecer nessa ocasião. Claro, Fábio, é um prazer. A Quico nasceu em
1: 2018 a partir da análise é, de um problema que as pessoas têm no dia a dia delas, que é combinar, integrar todos os modais, os meios de transporte que a cidade oferece a elas. Para você sair da sua residência ou, ou do seu trabalho e chegar em algum lugar, você vai caminhar ou pegar um modal como bicicleta, patinete, enfim, qualquer um desses para pequenos descanslados. É, vai integrar com ônibus, metrô, um outro, e no final ainda vai se deslocar algum período até chegar ao seu destino é, conclusivo. Né? Então, é, a gente pensando em qual é a melhor forma de ajudar as pessoas a decidir como combinar tudo isso, decidiu lançar um app que tivesse as informações de todos os meios de transporte de disposição das pessoas e que combinasse para elas, oferecendo sempre é, uma ou duas opções para elas escolher. Nosso objetivo era tornar a mobilidade mais fácil. Espaço conveniente,
0: inteligente para o dia a dia delas. E o quanto desse app precisou de adaptação de 2018 para cá? É, ele inteiro. <risos> A gente comenta que em startup, a gente é uma empresa diferente a cada três
1: meses. E a Quico, nesse aspecto, seguiu bastante o livro, o livro guia. Então, a gente tinha um aplicativo que foi esse primeiro lançado em 2018, que já foi alterado várias vezes. A versão mais recente do aplicativo foi lançada já incluindo, por exemplo, recarga de bilhetes transporte aqui em São Paulo, Bilhete Único e também o cartão de transporte em Salvador. Então, a gente vai se aprimorando a cada lançamento, a gente vai aprendendo muito cada vez que os usuários mexem no app, usam o
0: app e praticamente um aplicativo novo a cada três meses, a cada, a cada ciclo rápido de vida. O que a experiência em São Paulo, que foi a primeira praça e no Rio de Janeiro, ensinou a vocês a respeito da, do tema mobilidade urbana em grandes cidades? Uma ótima pergunta, Fábio. Acho que o primeiro
1: grande aprendizado que a gente teve é que a mobilidade é local. A gente vive a mobilidade de uma forma muito diferente dependendo de onde a gente vive, de qual é a nossa necessidade, de qual é a nossa renda e uma série de outros critérios. Então, a mobilidade no Rio e em São Paulo, por exemplo, são muito diferentes entre si, mas mesmo dentro de São Paulo há muita diferença
0: regional e a gente tem que se atentar. Então, acho que esse foi o primeiro grande aprendizado. O segundo grande aprendizado que a gente tem é que as pessoas buscam alternativas é, para se
1: deslocar e sempre pensando naquela que, que é mais segura mais rápida é, e mais conveniente. Então, quando a gente começou a oferecer para as pessoas várias rotas e percebeu como elas escolhiam essas rotas, o critério era sempre baseado em previsibilidade daquela rota, segurança de que a rota ia ser daquele jeito, conforto, né, se é uma rota que ela se sente confortável em seguir, e também uma rota simples para ela usar novamente, se sentir é, tranquilo com essa rota. De fato, são esses dois principais aprendizados. Um terceiro, que eu acho que vale a pena compartilhar, é cada vez mais as pessoas esperam que a jornada seja digital, ou seja, que ela encontre facilidade via app, que a jornada dela seja mais inteligente via app. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, mas também em Salvador, eu gosto sempre desses dois exemplos, onde a gente já oferece recarga de bilhete único, de cartão de transporte, o aumento no uso dessa funcionalidade tem sido exponencial. Basicamente porque as pessoas vêm, preferem muito mais, recentemente, pela nossa experiência, recarregar o seu crédito de transporte no app e só validar na estação, né? na estação ainda é necessário encostar o cartão no validador, do que enfrentar filas, se aglomerar em filas, ainda mais num contexto pandêmico. Então, é, a gente percebe que essa facilitação da jornada via aplicativo tem sido muito bem recebida
0: para as pessoas. A gente vai falar ainda a respeito dessa relação com os usuários, mas antes, a, a experiência das grandes cidades, de algum modo, pode ser aplicada em outras partes do Brasil? Eu acho que sim, Fábio. A gente,
1: hoje, além de São Paulo e Rio, olha, trabalha em mais sete praças já em algumas cidades um pouco menores como Campinas por exemplo né que não tem o tamanho de São Paulo e a gente percebe que a pessoa né o cidadão ele tem a mesma vontade de conforto de segurança de previsibilidade da rota em qualquer lugar que seja algo que a gente costuma muito falar Fábio é que a mobilidade a gente acredita que a mobilidade tem que ser para as pessoas e essa frase ela é super super forte porque é, hoje a mobilidade ela não é feita usuário final, né? nem, nem nas cidades grandes, nem nas cidades menores. A prioridade foi dada ao longo dos anos aos carros, então a maior parte do espaço urbano é para vias, para os carros circularem a gente acredita que isso tem que se mudar e tem que tornar a jornada para o usuário do transporte público, principalmente, mais fácil conveniente e confortável então essa experiência que a gente tem tido nas, nas grandes cidades, nas metrópoles onde esse problema é mais urgente, tem sido verdade também nas cidades menores toda vez que a gente oferece, por exemplo a informação da posição dos ônibus em tempo real, seja em São Paulo, ou seja em uma cidade menor essa funcionalidade é mais usado. os usuários buscam é, entender um pouco mais sobre isso e a gente tem encontrado também nessas cidades menores um
0: crescimento muito rápido de adesão à plataforma. Falando dessa adesão, portanto, da plataforma, como é que os usuários reagem ao aplicativo e mais, eles têm a oportunidade de contribuir, que é uma das características desses produtos que têm alta voltagem e alta conectividade junto ao público?
1: A gente, a gente vê a adesão crescer muito rápido, né mesmo durante a pandemia. Para dar um, uma ordem de grandeza do que foi 2020 para a Quico, Fábio, a gente viu o número de usuários ativos da plataforma crescer mais de 10 vezes ao longo do ano. Mesmo com quarentenas rígidas impostas pelos governos, mesmo com a necessidade de, de, de não nos expormos à rua, o app cresceu 10 vezes. E a gente atribui isso a, de fato, uma dor latente das pessoas nas ruas, por algo que facilite essa jornada de mobilidade delas. Somado a isso, a gente percebeu que teria, que, que, que tem muita oportunidade, nem né? que há muita, muita oportunidade, delas também contribuírem com o que está acontecendo no dia a dia. A gente é uma plataforma digital, mas a mobilidade acontece nas ruas, fora do, do, do app. Então, hoje, no aplicativo da Quico, o usuário já pode nos avisar quando um ônibus está lotado, quando um ônibus está atrasado, quando há é, algum tipo de problema... Com, com a qualidade daquele transporte, a gente acredita que as pessoas têm que ter voz
0: para que a mobilidade seja delas. Então, a Cuico também é uma plataforma de, de voo que dá voz aos usuários da mobilidade. Antes da Cuico, Pedro, outras startups na área de mobilidade urbana conquistaram a atenção e o status de queridinhas na área de tecnologia aqui no Brasil. né? Vocês sentiram, por esse motivo, alguma pressão por entrar num território que já vinha sendo desbravado há algum tempo? Muito bom muito boa pergunta, Fábio.
1: De fato, a mobilidade tem recebido diversas inovações tecnológicas nos últimos anos, mas o que a Quico desenvolve em termos de novidade, de experiência para as pessoas, na nossa opinião, é bastante inovador e recente. A maior parte das plataformas que surgiu até hoje ela é focada em, em outros tipos de transporte, né Ou, para carros privados ou para carros sob demanda, táxis, mesmo micromobilidade com bicicletas e patinetes. A Quico é o Waze do transporte público. A gente quer integrar todo o transporte e oferecer para as pessoas a, a, em tempo real é, dados de ônibus, metrôs e outras formas de, de, de locomoção. Essa experiência ainda é muito, muito pequena no Brasil. Então a gente sente, mais do que a pressão, a gente sente uma abertura das pessoas a realmente ter uma nova experiência no transporte público. E obviamente fica muito feliz de poder colaborar com todos os outros aplicativos que também trabalham com a mobilidade para por uma cidade mais acessível, democrática e aberta, que se desloca por ela todos os
0: dias. Se no Brasil essa experiência é bastante recente, Pedro, fora do Brasil, existe algum tipo de uh, referência que a gente pode tomar como exemplo? Com certeza. A gente se inspira muito em dois exemplos. Eu gosto de citar os dois porque eles são diferentes e a gente tenta agregá-los aqui no Brasil. O primeiro deles, é, que é o maior, mais relevante,
1: é a experiência londrina com Mobility as a Service. Né? o trabalho é muito alinhada ao conceito de mobilidade como um serviço, Mobility as a Service, é, que se baseia em dados de operacionais do de transporte abertos. Daí que a gente consegue oferecer aos usuários informações precisas do deslocamento dos ônibus. Em Londres, é, essa, essa abertura os dados operacionais de transporte já é mais antiga, ela data de 2015, 2016. A TFL, a Secretaria de Transportes de Londres, como se fosse esse órgão público, abriu os dados e viu o surgimento de mais de 500 novas plataformas de mobilidade em apenas um ano. Então, fica evidente para a gente que é um, quando o governo trabalha em prol da abertura de dados em parceria com o setor privado, existe muita oportunidade, tanto de negócio quanto de melhoria de serviços para a população. E o segundo exemplo que a gente cita muito é, é um exemplo de Helsinki, na Finlândia, de um aplicativo chamado Will, w h -I m que também integra vários é, meios de transporte disponíveis na cidade, mas ele vai além, criando planos de assinatura mensais para você assinar a mobilidade. Então, na Finlândia, você já conseguiria, por exemplo, é, pagar um determinado valor e ter acesso a tantas viagens de ônibus, mas tantas horas de bicicleta, táxi e afins, que é algo que a gente acha que, que faz sentido para o Brasil também. Quanto mais a gente facilita para as pessoas usar o transporte público, usar o transporte disponível na cidade, mais a gente acredita que consegue diminuir a dependência do carro privado.
0: Essa relação com os governos no Brasil tem sido mais fácil ao longo dos anos? O que você pode contar para a gente a respeito desse tipo de articulação?
1: Eu, eu acompanho, Fábio, a discussão de tecnologia na mobilidade há alguns anos já e confesso que sou bastante otimista com a abertura que eu tenho visto recentemente. É... Varia muito de cidade para cidade, claro, ainda existem muitos desafios tecnológicos, de estrutura mesmo dos governos, mas a gente tem sido muito bem recebido pelas prefeituras, principalmente, e, 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 tem, e tem visto muitas inovações nessa área. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, os dados dos ônibus já são abertos há alguns anos e a prefeitura tem se mostrado muito disponível para experimentar algumas inovações nesse sentido. Salvador, também, que é esse exemplo que eu sempre gosto de dar, está indo até mais além. Lá, a Cuico firmou uma parceria com o Metrô Bahia, que é a empresa concessionária do Serviço de Transporte Metroviário. Por meio dessa parceria, tem trabalhado, por exemplo, acho que esse é o principal elemento por lá, em uma experiência para o cartão de transporte soteropolitano bem melhor. Então, hoje, via parceria com com, com esse operador concessionado ou seja, é, um operador que trabalha, seria o amando do governo, a gente tem conseguido oferecer para as pessoas é, a visualização do extrato do cartão de transporte delas, do saldo, é, a recarga facilitada, a gente agora vai entrar com recarga via PIX, ou seja, alinhados com os interesses é, que o governo tem para aquele serviço, ou, ou muito integrados com o que tem sido uma visão de mobilidade melhor, a Quico, junto com, com, com o metrô Bahia e o, e o governo, a prefeitura de Salvador, tem construído uma experiência que tem feito muita diferença para o povo. Inclusive, a gente tem visto taxas de crescimento semanais superiores a 15% por lá por conta desse serviço. Eu já tem trabalhado por inovações como, por exemplo, a que a gente oferece para os usuários lá com cartão de transporte é, recarregado via aplicativo, com, com outras funcionalidades também como extrato saldo. Então, sinto uma abertura cada vez maior. É, acho que a gente vive um bom momento, até porque a, a tecnologia pode representar é, melhora dos serviços para a população, mas também economia, transparência e melhor gestão para o poder
0: público. Em relação a meios de pagamento, também tem passado por uma transição muito grande quanto a isso. Como é que essas novas alternativas podem corroborar essa transição para Cuico? E mais do que isso, né? podem empoderar os cidadãos nos meios de transporte?
1: Ah, o meio de pagamento, Fábio, é absolutamente chave quando a gente fala em integrar meios de transporte. Hoje, se você usar uma bicicleta dessas que estão disponíveis nas trocas pela cidade é, ou, e quiser usar um ônibus na sequência ou metrô, você vai precisar de pelo menos dois meios de pagamento. A nossa visão é de que o, o transporte deveria ser todo pago de forma única também. Então, para gente, trabalhar por um modelo de pagamento in, é, único, integrado, é absolutamente essencial. Você poder ter um, um
0: pagamento só para todos o seu deslocamento é muito importante. É, Está no um exemplo que eu citei da
1: Finlândia, na Inglaterra também, em Londres, que eu citei, já é possível fazer isso. Então, é, a gente entende que aqui no Brasil é uma das grandes prioridades para facilitar o serviço de mobilidade das pessoas ter essa integração. A Cuco, é, no app dela já oferece recarga do bilhete único aqui em São Paulo, também a experiência de Salvador que eu comentei, mas a gente imagina que tem muito espaço ainda para melhorar essa integração, torná-la digital, facilitar o uso desses serviços de pagamento e levar a revolução que está acontecendo hoje em pagamentos, né, com as fintechs é, e outras tantas, para os pagamentos de transporte que ainda vivem uma área, uma, uma época bastante analógica.
0: E o que vocês esperam com essa nova rodada de investimentos que foi recentemente aprovada? O principal objetivo é continuar o crescimento. É, isso se, der,
1: se dá de duas formas principais, Fábio. A primeira delas é a gente melhorar o aplicativo, tornar o aplicativo mais rápido, mais moderno, com informações mais uh, úteis para os nossos usuários. Então esse é um objetivo fundamental para o que a gente quer construir na Cuico esse ano. E, em paralelo a isso, também avançar geograficamente. Hoje a Cuico é, está já em aproximadamente oito cidades, mas a nossa meta é chegar até o final do ano em pelo menos mais dez regiões metropolitanas. A gente quer encerrar 2021 operando 18 regiões metropolitanas.
0: E uma última pergunta, Pedro, em relação aos ganhos tecnológicos, você acredita que é, as cidades inteligentes tendem cada vez mais ter esse tipo de é, recurso à sua disposição? Com certeza. A tecnologia é uma ferramenta fundamental no mundo de hoje e eu não tenho dúvida que facilita muito a vida das pessoas. É, quando a gente discute abertura de dados, quando a gente discute a, uma plataforma de relacionamento com as, com as pessoas, em que
1: elas possam contribuir com informações também para o próprio município, para o próprio estado, a gente está falando de smart cities, a está falando de cidades inteligentes. Então, usar a tecnologia a favor das pessoas, a favor de uma experiência melhor nas cidades é algo que, que me parece Estar só no começo e, e de fato, a Cunico quer apoiar muito toda essa transformação.
0: Mesmo em cidades onde a distância entre aquelas pessoas que têm acesso e as pessoas que estão em regiões mais frágeis é muito grande? Com certeza. Inclusive,
1: a tecnologia pode tornar a cidade mais acessível, pode reduzir essas distâncias. Tem um exemplo super legal que eu gosto de falar, que é a Jaubra, que é uma turma da Brasilândia, que é uma região bastante vulnerável aqui na, na zona norte de São Paulo, que desenvolveu um aplicativo para cobrir os outros aplicativos de transporte por carro que não buscavam as pessoas ali. Então, por meio de, da tecnologia, nem conto aqui de uma tecnologia super sofisticada, não. Por meio de uma tecnologia de integração de WhatsApp, no começo, eles conseguiram, de fato, tornar a região mais acessível. E a Cuico tem feito isso também no transporte público. né? Ao, ao mostrar para as pessoas que, de fato, é, o metrô, o ônibus, é, estão chegando, reduzir a imprevisibilidade de transporte, a gente também torna ele mais acessível e e aproxima todas as pessoas
0: da cidade. Pedro Soma, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, Fábio. Conte com a gente, conte com a Rico. Estamos à disposição.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,